0: Der er mange forskellige måder at gøre en forskel på i udviklingslande. Nødhjælpsorganisationer kan eksempel hjælpe med lægehjælp, mad, økonomi, tøj og skolegang. Men der er en række organisationer, der har valgt at bruge sport som redskab til at lave udviklingsarbejde. Men hvad er det, idræt kan? Hvordan kan det at spille fodbold bidrage til udvikling af demokrati i lande, der har været præget af krig og fattigdom? Det undersøger vi i denne her podcastserie, hvordan sport kan gøre en forskel. Det her er fjerde afsnit i serien, når sport udvikler demokratiet. Der er det jo ligesom det der med, at sammen er vi stærkere, og du så har du bare en stærkere stemme, og du kan arrangere nogle andre ting, og du kan ligesom på sigt forhåbentlig tvinge nogle af de her folk ved magten, til at, at lytte til, hvad det er for nogle øh, frustrationer, man som gruppe har.
1: I det her afsnit undersøger vi, hvordan man gennem sport kan fremme demokrati, dialog og fællesskab. Organisationen FANT, Football for a New Tomorrow, arbejder med sport og udvikling i flere lande, men primært i Sierra Leone. Det har vi snakket med Cecilie om, som er daglig leder og medstifter af FANT.
0: Vi arbejder lidt, som navnet også siger, med sport og udvikling. Og det gør vi primært i Sierra Leone, men er også ved at starte op i nogle andre lande. Nu har blandt andet startet et projekt op i Ghana, og kunne godt tænke os at udvide til nogle andre vestafrikanske lande. Men vores fokus er ligesom at prøve at bruge sport i et udviklingsperspektiv.
1: Her forsøger de netop at bruge sporten til at hjælpe med demokratisering. Men hvordan gør de så det?
0: Jamen egentlig er det ret enkelt den måde, at vi ligesom prøver at få demokrati ind i, øh, i vores aktiviteter, at det handler om, at før træning bliver der ofte er der en lille samling, hvor man spørger børnene, hvad kunne I godt tænke jer at træne med i dag? Hvad synes I kunne være sjovt? Øh, man ligesom prøver at inkludere nogle af de øh, idéer, de har i forhold til en, en fodboldtræning. Efter træning vil der være noget evaluering af, hvad synes de så fungerede godt, og hvad fungerede ikke godt? Øh, Og bare det der med, at de har noget medbestemmelse på, hvad det egentlig er, at de laver, er er meget unikt i et land, som siger Lone. Og er jo noget, som er med til på sådan et et helt lavpraktisk niveau. Og og få dem til at tænke over, hvad de har lyst til, hvad de synes, der fungerer, hvad der ikke fungerer. Få dem til at reflektere over, hvad det egentlig er, at de laver, og hvorfor.
1: Cecilie er fandt ikke det eneste, der har en drøm om at skabe demokratisering gennem sport. Anders Levinsen for Cross Cultures har et projekt, hvor han placerer fodboldskoler i verdens brændpunkter. Fodboldskolerne giver børn og unge mulighed for at møde gennem fodbold på tværs af konflikt, nationale og etniske baggrunde. Vi spurgte Anders om, hvad fodboldskolerne egentlig handler om, da vi mødtes med ham ved Buba på Østerbro i København.
2: Vi bruger fodboldskolerne som et redskab til at bringe mennesker sammen på tværs af etniske eller sociale konflikter. Altså ude i konfliktområder, i brandpunkter i verden. Og så uddanner vi trænerne i vores særlige frontfodboldkoncept. Og når du laver fodbold, der går i en fodboldklub. Så, kan du, så kender du godt den aflevering, hvor vi, den øvelse, hvor vi står to personer over for hinanden og sparker et eneste spark til hinanden. Jeg sparker til dig, du stopper bolden, du sparker tilbage til mig, jeg stopper bolden. Se, den træningsøvelse for mig, den er indimensionel. Det, det, det er sygt, hvis du er nybegynder eller pige, der aldrig har sparket til en fodbold, så er det jo ikke sjovt at stå en halv time eller en hel time og sparke. Bum, bum, bum. Så hvis du kommer ud og ser vores fodboldskoler, du se, at vi særligt set slet ikke spiller fodbold. Det er noget helt andet, vi laver. Altså det er, når vi arbejder med børn, så kunne vi arbejde med at give og modtage kommunikation og samarbejde. Og det er give og modtage signaler, og det kunne være, at vi leger en leg med bind for øjnene, og dine holdkammerater skal guide dig med ord og med lyde, for at komme ud og finde bolde. Eller det kan være, at vi, vi sætter to lege sammen. Så på den måde... Der tvister vi alle de lege, vi har. Og nogle gange sætter vi to lege sammen, som vi kender. Vi bruger enormt mange øh, stafetleje, men det er forbudt for os at løbe fra A til B.
1: Cross cultures giver altså mulighed for at mødes sport, den relationer på tværs og menneske distanceringen mellem forskellige befolkningsgrupper. Sporten bliver et redskab til at skabe dialog og relationer på tværs. Hos fans sker det i høj grad gennem en demokratisk opbygning af idrætsforeninger.
0: Sport bliver til demokrati i vores arbejde lidt på forskellige måder, men det største projekt, som vi kører i Leone og med den partner, som vi har øh, samarbejdet med i længst tid, der er hele kernen af projektet at øh, oprette og drive lokale idrætsforeninger. Og lidt ligesom i Danmark er de her lokale idrætsforeninger øh, opbygget demokratisk. Og det vil sige, at der er nogle medlemmer af en forening, som at de fodboldspillere, som der øh, spiller fodbold i foreningen, så er der en bestyrelse, som er valgt af medlemmerne på en generalforsamling. Og der er nogle regelsæt i forhold til, hvad, hvordan skal vi være sammen i den her forening, og hvad er vores målsætning, og hvem skal have lov til at være med, og hvem må ikke være med. Og det vi egentlig håber og forsøger på, det er, at de her børn og unge, som som der elsker fodbold og som der gerne vil spille fodbold, at lidt uden at de helt selv opfatter det, så bliver de gennem de her lokale demokratiske idrætsforeninger opdraget en lille smule til at tænke demokratisk, fordi de er medlem af sådan en en lokal demokratisk forening, hvor de egentlig kan opnå at få deres stemme hørt, hvis det er sådan, at de har en sæging eller har noget, de gerne vil ændre i idrætsforeningen. Hvis de synes, at der bliver fokuseret for lidt på, at de skal have en ny fodboldbane, eller banen skal forbedres, eller der bliver fokuseret for lidt på kvindeinvolvering, så har de rent faktisk en mulighed for at at snakke med bestyrelsen, snakke med nogen af de mennesker i lokalsamfundet, som der tager de overordnede beslutninger i forhold til, hvor vi skal hen. Det er jo på en eller anden måde børnene og forældrene, som der har magten i, den her, i de her idrætsforeninger, i stedet for, at det er, altså sådan, er sådan noget, nogen nogen oppefra, som der har nogle ressourcer, som der har besluttet, øh, sådan her skal det fungere, og de her hold skal have lov til at træne øh, på banen, og øh, ressourcerne skal gives kun til det her hold, fordi det er min øh, søns øh, hold. Og, så det der med, at der ligesom er nogle mennesker, som der sammen har en eller anden en stemmeret, gør jo også, at de mennesker, som der sidder på magten, kan blive nødt til at, øh, at varetage deres interesser, hvis de gerne vil blive siddende.
1: Gennem foreningsliv og medbestemmelse skabes der altså en form for demokratisk dannelse. Demokratisering opstår ikke kun i form af afstemninger. Det mærkes også i muligheden for samtale og diskussion.
0: Jamen, vores organisationer, vores projekter er øh, opbygget på demokrati, også på den måde, at at der bliver diskuteret rigtig meget, der bliver debatteret rigtig meget, og der er ikke nogen umiddelbart, som der har en, øh, en beslutning, eller kan tage en beslutning, uden at, at de ligesom er blevet enige, eller at der er en eller anden årsag til, at den beslutning bliver taget. Øhm, og det er egentlig i alle de forskellige projekter, som vi kører, ikke bare øh, det projekt, vi kører med vores idrætsforeninger, men også det projekt, som vi kører med med nogle handicappede øh, fodboldspillere, at der er det jo ligesom det der med, at sammen er vi stærkere. Øh, hvis du er en handicappede fodboldspiller, som der kæmper for at få nye krykker, eller kæmper for at få bolig, eller kæmper for at få bedre vilkår øh, i, i Sierra Leone, så står du svagt. Og der er nok ikke særlig mange, der egentlig vil lytte til dig. Især ikke nogle af dem, som der sidder på magten, som der reel havde noget, de kunne gøre. Men hvis du står sammen med 400 andre handicapspillere, og du, øh, altså sådan, så har du bare en stærkere stemme, og du kan arrangere nogle andre ting, og du kan ligesom på sigt forhåbentlig tvinge nogle af de her folk ved magten til at, at lytte til, hvad det er for nogle øh, frustrationer, at, at, at man som gruppe har.
1: Fandt trå på mantraet. Hvis vi står sammen, er vi stærkere. Derfor faciliterer de workshops, hvor folk kan dele deres frustrationer. På den måde giver de dem et grundlag for at organisere sig i større grupper, så de ikke står alene.
0: Vi har et netværk af omkring 10.000 børn og unge, som der deltager i de her idrætsforeninger rundt omkring i Sierra Og jeg tror, at den følelse af, som man som ung dreng i et eller andet slumområde sidder, er helt vildt frustreret over, at Du har ikke økonomi til at gå i skole længere, der er ikke nogen jobs at få, du har ikke et tæt forhold til din familie, eller du kan ikke blive gift, fordi du har ikke nogen penge at tilbyde, du kan ikke forsørge en familie. At de frustrationer, jamen dem sidder der en anden ung mand 300 kilometer inde i landet, som der har de samme frustrationer, Og nogle af de aktiviteter, som vi afholder, at vi ligesom holder nogle fodboldevents, hvor de her mødes, og de holder taler, og de snakker, og diskuterer de her ting. Jeg tror egentlig, det er ret stærkt følelse for dem at finde ud af, for det første, vi sidder ikke alene med de her frustrationer, men også på en eller anden måde at gå ind i en eller anden konstruktiv dialog omkring, hvem er det, vi skal have tale om det her, og hvordan vi kan kan gøre noget konstruktivt for at komme det til livs. Og det er sådan noget, som et idrætfællesskab kan.
1: Hos Cross cultures søger de også at fremme dialog, men i en anden målgruppe. De vil for folk, der måske i udgangspunktet er uenige til at kommunikere med hinanden. Anders fortæller os, at den kommunikation faciliteres gennem lej, fysisk kontakt og kommunikation uden sprog. Altså, det er jo et redskab til at bringe
2: mennesker, som er i konflikt sammen. Og det gennemsyrer alt, hvad vi laver. Det gennemsyrer også, når vi nu kommer vi til lejene. Det gennemsyrer jo så det, at vi har jo enormt meget mange leje, hvor man er afhængig af samarbejde, eller kommunikere, eller give og modtage signaler, eller lege sammen. Det handler om... Når vi har været i krig med hinanden, eller vi ikke kender hinanden, at vi skal ind og røre hinanden, vi skal ind og tumle, vi skal ind og bøvle med hinanden. Så vi har enormt meget kontakt, og, og vi skal bære og løfte på hinanden. Vi skal, altså på den måde. Ikke? Så det er en måde, hvor vi arbejder meget fysisk med, med, med det her, uden at snakke Vi snakker ikke om konflikterne, men, men vi arbejder med lejen, og det skal være sjovt, og vi arbejder med fokus på børnene. Men målet er at skabe huller i situationen og få folk til at kommunikere. Altså mellem trænerne har du dialogen med ord og med workshops, og, 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 hvor, hvor vi beder dem om at definere og forberede deres fodbold, fodboldskoler og guider dem igennem en proces. Men børnene har jo en stor dialog i legen.
1: Både cross-cultures og fandt arbejder for at skabe forbindelser mellem mennesker og relationer gennem sport. Især i unge kan man falde helt ud af samfundet, hvis man kommer ud for en ulykke. Her kan det fællesskab, som i udgangspunktet handler om sport, udvikle sig til et fællesskab med et menneskeligt ansvar. Det har Cecilie et eksempel på.
0: Der er en oplevelse, som der har gjort rigtig særligt indtryk på mig, og det er, vi har en, en kvindelig træner, som der hedder Annie, som der fandt på, at nu skulle vi prøve at starte noget håndbold op. Det startede som et, et, et hold for, for nogle unge drenge, når de er sådan noget 15, 16, 17 år. Og de blev ret hurtigt det på det her håndboldhold og, og syntes, at det var skide sjovt at spille håndbold og øh, var egentlig tidligere været nogle fodboldfyr, men de fandt ligesom et helt specielt fællesskab på det her håndboldhold. Og der var en af de drenge, der på et tidspunkt... Øh, jeg ved ikke, om han har taget nogle stoffer, om han har fået et hjertestop, hvad der er sket, men han blev i hvert fald hjerneskadet, mere eller mindre fra den ene dag til den anden. Og se de her unge drenge øh, kæmpe for deres ven, og gempe for at få deres ven tilbage, øh, og tage ham med alle steder. Øh, altså sådan lige meget, hvor de var henne, så havde de ham her, øh, deres øh, kammerat, øh, håndboldspilleren med, på trods af, at han ikke øh, længere kunne snakke, på trods af, at han ikke længere helt forstået, hvad der foregik. Øh, og det var bare, at nu, nu han har han faktisk fået det bedre, han har været i bedring i, i nogle år, og næsten tilbage på samme niveau som før, men at se de her helt unge drenge, tager så stort et ansvar for at få deres venne tilbage på rettespor igen, og altså sådan normalt, så vil man, hvis, hvis du kommer ud for sådan noget, siger, så er du altså overladt til dig selv, fordi så er du en stor byrde, du er en for stor byrde for både familier og for venner til egentlig at tage sig af. Men de her drenge de var altså bare helt vildt lojale, og, og de ville bare have deres ven tilbage. Og øh, det, det var ret rørende at se, hvordan at det fællesskab, de lige sammen havde haft omkring idrætten, blev til et fællesskab, hvor de tog et meget, meget stort menneskeligt ansvar for at få deres ven tilbage og for at passe på ham.
1: Hos Fandt har de også oplevet, at idrætsforeningerne går ind og bliver det sikkerhedsnet, som mangler i One med solidaritet på tværs af socialskel og lokalsamfund.
0: Jeg tror, en af de meget positive sideeffekter, som vi har oplevet, er, Både øh, internt i de lokale idrætsforeninger, at der kommer de til at agere ret meget som et, øh, et sikkerhedsnet for hinanden. Øh, også økonomisk. Vi har jo et, et fantastisk sikkerhedsnet i Danmark med vores velfærdssystem. Det har de ikke i Leone, Og øh, der har vi egentlig oplevet rigtig meget, at i nogle situationer, hvor at der er nogle familier eller børn øh, eller trænere for den sags skyld, som har stået og, og manglet penge til... Det kunne være en operation, det kunne være øh, skolegang, det kan være et eller andet. Men der går de faktisk ind og, og hjælper hinanden. Øh, hvilket er, er ret smukt at se, og ret fint at se, at det idrætsfællesskab, som der egentlig jo er, er et helt øh, enkelt idrætsfællesskab, at det også bliver en eller anden form for sikkerhedsnet, og også økonomisk sikkerhedsnet, for de børn og unge og familier, som er med i det. Og udover det har vi faktisk også set, at nu har vi. 10 idrætsforeninger forskellige steder i Sierra Leone. Og de 10 lokale idrætsforeninger ligger i meget forskellige lokalsamfund. Nogle er bedre velstillede, nogle er er slumområder, nogle er er ude i provinsen i junglen. Og der har der faktisk også opstået en meget, meget stor solidaritet de her lokalsamfund imellem. Der er et af lokalsamfundene, hvor der rigtig ofte er oversvømmelser der går de andre lokalsamfund ind og yder økonomisk bistand, når det sker, hvis det er sådan, at der er nogle af de her familier, som mister deres hjem. Der var, en, der var et mudderskred i et af vores lokalsamfund, hvor 20 faktisk af vores spillere er vores døde under det her mudderskred. Og der gik de andre familier ind og yder økonomisk støtte til begravelserne af de her børn. Så der er egentlig opstået en ret fin solidaritet, både internt i idrætsforeningerne, og, øhm, og idrætsforeningerne imellem i Paraplyorganisationen. Og det, det var ikke noget, som, som vi havde øh, planlagt efter eller tænkt. Øh, det, har, det, har, altså sådan, det har egentlig været sådan en positiv sideeffekt, som der er opstået undervejs.
1: Du har lyttet til, når sport gør en forskel. podcast serien er produceret af elever på Grundvis Højskolets Radiohold. Dette afsnit er lavet af Julia Valentin Tolbo og Silas Mundred. Tak til Anders Levinsen og Cecilie Hauerberg. Projektet er støttet Engagementsbuljen.